0: Herzlich willkommen zur Episode 63. Heute mit dem wirklich erkenntnisreichen Buch Kommunikation für die digitale Ära. Wie wir heute miteinander reden und was dabei immer noch wichtig ist. Dieses tolle Buch hat mir wieder der Juri Radinovic vorgeschlagen. Hallo Juri, ich grüße dich. Hallo, Angela. Und wir haben ein absolutes Novum, nämlich auch auf Juri's Idee hin. Und ich bin ja immer bereit, mal was Neues auszuprobieren. Haben wir auch den Autor dabei, den Sebastian Flügler. Hallo, Sebastian. Grüß dich.
1: Hallo, ihr beiden. Schön, dass ich da sein darf.
0: Sehr schön. Also wir haben ja schon mal ein Buch von dir besprochen, Sebastian, wir beide da Jury, nämlich das ist ein neueres Buch, das Führen in der digitalen Ära und das hat uns ja schon begeistert und Jury meinte, ach, dann lass uns doch mal seinen Erstling äh, besprechen und äh, das wollen wir heute auch machen und deswegen machen wir ja auch gar keine große Vorstellungsrunde, außer Jury, du bist der Steuerberater hier, ne? du darfst wieder mit Zahlen, Daten und Fakten punkten.
2: Jedenfalls. Ja. Und,
0: genau. Und Sebastian, du berätst Unternehmen zu Themen eben Führung und Kommunikation, hast auch viele Beispiele dann in deinen Büchern drin, was immer das Ganze sehr gut belebt. Ja, und wir wollen uns jetzt einfach mal anschauen, was hast du uns da so mitgebracht an Ideen und die eine oder andere Leserfrage können wir dann mal auch direkt an dich stellen. Juri, was hat dich so bei dem Buch mitgenommen? Was hast du für dich schon so mal als Erkenntnisse gewonnen?
2: Ja, also was mir an dem Buch große Freude bereitet hat, war einfach immer wieder der Wechsel zwischen Theorie und Praxis. Also es ist ja immer die Gefahr, dass man entweder ein Buch hat, wo man sagt, ja, sehr viele Praxisbeispiele, alles schön, aber es geht dann irgendwie nicht, nicht genug vielleicht in die Tiefe. Oder man hat ein hochtheoretisches Buch, vielleicht mit wissenschaftlichen Anspruch und irgendwann geht das geht dann vielleicht die Lesefreude dabei ein bisschen verloren. Und hier finde ich... Sebastian, hast du einfach einen sehr, sehr schönen Mix aus Theorie und Praxis über das Buch transportiert und man merkt dir einfach an, dass du auch ein Praktiker bist. Also nicht nur, dass du die entsprechende Hochschulausbildung hattest, sondern eben auch auf die den Leser Rücksicht nimmst und sagst, okay, er kennt vielleicht nicht alle Kommunikationstheorien und trotzdem nimmst du ihn mit und verbindest das immer wieder mit deinen Praxiserfahrungen und das ist natürlich das was uns als Leser oder auch jetzt hier so in diesem Business-Kontext äh, immer interessiert, was können wir für die Praxis mit? Und das hat mich begeistert. Du hast auch in deinem Vorwort ja gesagt, dieses Buch soll alles sein, das soll trivial sein, das soll anspruchsvoll sein, es soll interessant sein, wissenschaftlich. Da habe ich sehr geschmunzelt und dachte, oha, da kommt er aber mit ganz schön vielen Ansprüchen um die Ecke und ich kann dir sagen, es ist dir total gelungen. <lacht>
1: Danke, das freut mich wirklich sehr, sehr zu hören. Vor allem das Schöne ist jetzt in unserem Format, das hat man ja nicht so häufig, dass man wirklich Leser hat, die einem mal Feedback geben. Deswegen freut es mich total, dass das aufgegangen ist, was ich da vorne gesagt habe, was hoffentlich in dem Buch sich dann finden wird.
0: Genau. Und äh, ich steig mal mit einer äh, Aussage ein oder für mich, also wichtigste Erkenntnis und ähm, du schreibst das Motto, also de dein Lebensmotto lautet, das Passwort zum Erfolg im Leben heißt Kommunikation. Kann ich ja auch 100% unterstreichen und das ganze Buch zeigt das auch. Äh, die eine Frage muss ich jetzt nur loswerden. Unter welcher Dusche ist dir dieses Motto eingefallen?
1: Wahrscheinlich war es wirklich eine Dusche oder ein Spaziergang. Meistens ist es, sind es bei mir Spaziergänge, wo solche Dinge dann entstehen und irgendwo hatte ich, glaube ich, damals einen Artikel gelesen, wo es hieß, äh, die und die Frageart ist im Vertrieb der, der PIN für das Umsatzschloss, das dann aufgeht. Und dann dachte ich mir, ja, ist eigentlich eine schöne Analogie und dachte mir, ja, also irgendwie so Passwörter fürs Leben, das wär's ja. Und dann ist mir gekommen, mhm. ja, aber aus meiner Sicht ist es halt Kommunikation, weil, und um vielleicht das auch noch zu erklären, ich glaube eben alles, was wir im Leben erreichen, hat mit anderen Menschen zu tun, passiert durch andere Menschen oder hat auch mit der Kommunikation mit uns selbst zu tun, wie wir die gestalten. Und deswegen ist das sozusagen auch mein mein Lebensmotto und auch häufig so das Motto, unter dem so meine Seminare stehen. Ähm, so darum geht es, Kommunikation.
0: Weil mir ist es dann, also du hast noch ein paar mehr Sätze fürs Poesiealbum, die streue ich dann ähm, dazwischen <lacht> noch rein. Äh, was mir in dem Buch klar geworden ist, dann eigentlich als, ähm, was sich so durchzieht, Kommunikation als Beziehungsinstrument zu verstehen. Und das ist ja der große Unterschied, ähm, der im Buch auch super herausgearbeitet wird. Die persönliche Kommunikation, die kennen wir, mit der sind wir verbunden und schaffen Verbundenheit. Und die und äh, es gibt eben Dinge, die bleiben gleich in der Kommunikation, egal ob wir uns von Angesicht zu Angesicht oder schriftlich äh, miteinander verständigen. Und es gibt ein paar Besonderheiten, ähm, die es zu berücksichtigen gilt wie die digitale Kommunikation zu mehr Missverständnissen führt. Und da kommen dann halt die Tipps und die Hinweise, wie es uns gelingt, das zu überwinden oder besser zu machen. Also für mich war da zum Beispiel ein absolutes Aha-Effekt. Also Watzlawick kenne ich natürlich in- und auswendig, diese fünf Axiome. Und die mal herzunehmen, da bin ich auch gespannt, Judy, wie du das gelesen hast, die herzunehmen und zu sagen, okay, wenn man diese fünf Axiome mal Neu dekliniert, wie funktionieren sie in der persönlichen Welt und was heißt es in der digitalen Welt? Also das finde ich einen grenzgenialen Gedanken, auf den ich selber gekommen gerne wäre. Und insofern äh, super spannend, da einfach mal drüber nachzudenken. Also das war mal so ein, ein Highlight aus dem Buch für mich.
2: Ja, Angela, dem kann ich äh, voll und ganz zustimmen. Also nochmal auch... Was mir nochmal bewusster geworden ist, ist, dass eben Kommunikation nicht feststehend ist, sondern du hattest gesagt, Sebastian, ein Prozess. Und äh, man kann zwar ein Framework haben, man kann Theorien nehmen, wie die Axiome Aktion, Aktion von Watzlerweg oder das Vier-Ohren-Modell von Friedemann Schulz von Thun. Das sind alles Hilfsmittel, aber die Kommunikation als solches ist ja wie hattest du mal gesagt, nicht planbar oder ich kann nicht alles vorhersehen, es ist nicht vorhersehbar. Also, du hast dann ja auch nochmal eine Analogie gebildet zur chaos forschung was ich sehr spannend fand, dass man im Grunde genommen das vergleichen kann und sagen kann, die Komplexität ist unheimlich hoch bei der Kommunikation und dessen sollten wir uns immer bewusst sein. Wir können dieses Buch von dir nehmen und sagen, ich habe alles drauf und trotzdem kann mich die Kommunikation oder das Ergebnis oder was entsteht, nachher überraschen. Und das sagst du auch in deinem Buch, also was sehr wichtig ist, das ist eine Anleitung, nicht mehr und nicht weniger. Also ich kann es nutzen, aber ich sollte nicht glauben, dass ich danach jede Kommunikationssituation in meinem Leben perfekt lösen werde. Aber das ist auch gar nicht der Anspruch, aber ich habe eben so ein Grundgerüst, um auch besser im Leben kommunizieren zu können, sei es privat oder im Beruflichen. Das fand ich
1: sehr schön. Und das war eigentlich auch der Grund, warum dieses Buch entstanden ist. Also, weil ich damals ja selbst schon Workshops gegeben habe, natürlich auch als Teilnehmer immer mal wieder dabei war und mich das immer gestört hat, so diese festen Strukturen, so dieser Viersatz: jetzt sagst du, was hast beobachtet, Gefühl und dann dein, dein Wunsch und dein Bedürfnis. So und das hat dann immer so lange funktioniert, bis halt jemand dann in der Simulation mal eben nicht genau reagiert hat wie nach Lehrbuch. Und dann war es häufig so: puh. Was mache ich jetzt damit? Und dann dachte ich mir, ja, da muss es doch irgendwie ein agiles Konzept geben und bin dann in die Forschung rein und da gab es aber tatsächlich nichts. Und daraus ist dann eigentlich diese Wiese-Methode entstanden, weil ich mir gedacht habe, man bräuchte was wie eben auf einer Spielwiese, dass ich sage, ich kann immer im Dialog bleiben, wenn ich möchte, je nachdem eben, welche Dialogart ich jetzt anstrebe. Also eben nicht zu sagen, was es ja auch immer häufig gibt, so dieses dogmatische, immer mit einer Würdigung starten nee, wenn es nichts authentisch zu wertschätzen gibt, dann kein Wertschätzungsdialog, dann will ich vielleicht einen Informationsdialog starten, wo ich eine clevere Frage stelle oder einen Emotionsdialog, weil ich plötzlich merke, es kommt mir selbst die Wut und das muss ich mal verbalisieren. Also ich glaube, dass es da viel, viel mehr Flexibilität gibt und wie du schon gesagt hast, genau, und eine Versicherung gibt es leider nicht, deswegen ist auch dieses, dieser letzte Schritt, diese Ergebniskompetenz, also mit dem umgehen zu können, was da gerade passiert ist, auch unglaublich wichtig. Zu sagen, starte ich jetzt vielleicht wieder eine Kommunikation? Muss ich es jetzt bei mir selbst lösen? Muss ich vielleicht äh, hoch eskalieren, weil wir beide das jetzt nicht mehr miteinander lösen können? Also ja, und ich glaube eben auch nur aus, nur aus diesen vier Kompetenzen, das Ergebnis -Kompetenz hinten, dann Wiese, Methode, rhetorische Flexibilität in der Mitte und davor erstmal innere Klarheit zu haben und die wohlwollende Haltung, aus dem wird dann sozusagen Schuh, und auch da wieder, selbst wenn man das alles perfekt gemacht hat, gibt es keine Garantie. Ja, genau.
2: Vielleicht sollten wir noch was zum Aufbau des Buches sagen. Also es ist ja einmal natürlich Kommunikation und dann die digitale Ära. Und äh, dein, dein Motto ne, mit diesem Passwort ne, für das Leben ist Kommunikation gibt auch wieder, finde ich, sehr schön die Überschrift her. Passwort ist eigentlich etwas aus dem Digitalen und Kommunikation, Klar kann digital sein, aber bleibt letztendlich ja menschlich. Also solange wir jetzt keine perfekte KI haben, hoffentlich bleibt sie auch dabei. Also du beginnst in deinem Buch ja mit dem, was sich verändert hat durch die digitale Welt und leitest dann über, was bleibt und was ich im Grunde aus beiden Welten lernen kann. Und daraus entwickelst du dann eben, wie du sie genannt hast, Wieso-Methode, die wir dann vielleicht noch mal etwas genauer erklären. Also das zum Aufbau, also finde ich auch nochmal schön, so damit zu beginnen, was sich alles geändert hat. Und da gibt es so herrliche Beispiele, finde ich. Also eins meiner Lieblingsbeispiele ist ein Starbucks-Beispiel mit dem Kaffee. Welchen Kaffee will ich denn nun haben? Latte Macchiato mit Sahne, Karamell und vielleicht ein bisschen sonst was gewürzt oder auch nicht. Ja, also das fand ich sehr schön, also dass uns diese Multioptionalität überfordert. Und das passiert eben auch tagtäglich uns in der Kommunikation. Ja, also sowas, ja. solche Beispiele, die eingestreut werden, die die machen das natürlich locker und und sehr plastisch.
0: Ja, und also übrigens, äh, ich bin ja auch so ein Fan von Akronymen. Du bist ja der König der Akronyme. Ich habe <lacht> mich sehr amüsiert, wenn irgendwie wieder das Nächste aufgetaucht ist. Und äh, die die kleine Frage brauche ich jetzt auch noch zwischendurch. also Du hast ja diese Wiese-Methode, wo die Buchstaben eben für verschiedene ähm, Dinge stehen. Äh, und du hast geschrieben, man kann, du hast dir die patentieren lassen. Man kann sich tatsächlich mhm. ein Akronym patentieren lassen.
1: Ähm, ja, tatsächlich. Äh, und zwar muss man dann eben da, ich glaube, das ist irgendwie das Bundesamt für Patentschutz oder so, das müsste ich nochmal nachgucken und dann ja. äh, schickt man da eben hin, was ist es und muss dann auch aufzeigen, warum ist das denn jetzt wirklich ein Mehrwert. Also du kannst jetzt nicht mhm. äh, sagen, ich lasse mir jetzt Wolke patentieren, weil das gab schon, sondern ist das wirklich neu und gab so noch nicht. Genau. Und dann, wenn das so ist, dann hat man wirklich da die, die Trademark drauf. Cool.
0: Das, das also ich jetzt. bin ja wie gesagt, ich werde mir jetzt auch alle meine Akronyme <lacht> <lacht> Ich mal, was daraus wird.
2: Sehr da spannend. Fällt mein, da fällt mir mein Akronym nochmal ein. Wir hatten ja, und das hast du ja auch schon erläutert in deinem Buch, das Akronym FOMO, Fear of Missing Out. Und äh, wir hatten ja auch Angela in einem der Podcasts aus einem Buch Jomo oder Jomo oder wie man es mal nennen will mit J. Und äh, J steht für Joy of Missing Out, also das ist auch nochmal, finde ich, ein schönes Akronym im Gegensatz zu FOMO, dass man also gleichzeitig damit auch mal so eine Handlungsalternative aufzeigt zu FOMO. Vielleicht kann ja Donald, so hieß der Autor, ne, Donald Bruce oder so, das ja auch nochmal patentieren oder wenn er es nicht gemacht hat, Angela, Sebastian, ja, nur zu.
0: Genau. Wir würden <lacht> ein eigenes Patentamt für Akronyme. Was ich auch äh, gerade in diesem ersten Kapitel nochmal sehr gut fand und bei mir so ein paar Aha-Effekte ähm, erzeugt hat. Du schreibst, ähm, gerade die digitale Kommunikation oder was halt zu, zu, zur Zeit so alles passiert, ähm, sie sieht man in zwei Spannungsfeldern. Spannungsfeld Unternehmen, Spannungsfeld Gesellschaft und beim Spannungsfeld Unternehmen, also ich kennen ja einige so dieses Holokratie und New Work und was da jetzt alles, ich sage ich mal, auch äh, an, an Hype und Basswörtern äh, durch die Gegend gejagt wird. Was, was ich aber richtig gut fand, ist, wo du dann schreibst, Persönlichkeitsentwicklung lässt sich nicht durch Strukturentwicklung ersetzen. In vielen Unternehmen, die jetzt sagen, hey, jetzt führen wir hier ein neues Organisationskonzept ein. Wir haben nicht mehr Hierarchie, sondern alle sind gleichberechtigt mit Bestimmung. Und das erlebe ich dann auch oft, das geht so schnell in die Hose das funktioniert einfach nicht, weil die Menschen, das sage ich mal, die sind emotional und beziehungstechnisch gar nicht in der Lage jetzt in einem Arbeitsumfeld miteinander vernünftig umzugehen und und das finde ich so so ähm, entscheidend zu wissen, dass dass du erst die Beziehungsarbeit brauchst. Ich muss als Mitarbeiter in der Lage sein, Kritik zu äußern, äußern zu können, ohne den anderen an Kran zu fahren, Kritik entgegenzunehmen. Und wenn das, wenn ich das nicht kann, dann ist die Stimmung, und wir erleben das gerade in vielen Kanzleien, die Stimmung so im Keller und das explodiert dir, äh, fliegt dir um um die Ohren. Und das fand ich mal eine ganz, ganz wichtige Aussage, dass du erstmal in der Beziehungsarbeit anfangen musst, bevorst du irgendwelche Change-Prozesse und, und äh, Geschichten ähm, in die Wege leitest. Mhm. Ja. Und
1: das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt, weil ich gerade auch auf LinkedIn erlebt, dass es ja gerade so gerade in, in der Berater-Ecke, wo ich ja auch dazu gehöre, ähm, in die andere Richtung geht. Also die so der diese Luhmannschen Systemtheorie im Sinne von verändere die Strukturen und dann läuft schon viel. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also wenn ich natürlich die Strukturen, wenn ich sage so Team ist alles, ist unser Wert und dann aber natürlich individuelle Leistungen incentiviere, Menschen sind ja nicht irrational, dann kann so viel da auf dem Flyer stehen. Ich habe es dann immer gesehen gelacht, gelocht, weil die Leute merken, nee, hier läuft es anders. Also ich werde hier individuell incentiviert und muss schauen, dass ich vor allem meine Arbeit gut Mach. So, das ist das, das eine Strukturthema, aber es ist eben nicht damit getan, zu sagen, jetzt ändern wir die Strukturen und Prozesse So und, und dann wird schon alles laufen. Das ist ja so ein bisschen so Systemtheorie going wrong, sondern wie du sagst, wenn äußere Strukturen wegfallen oder sich verändern, dann müssen innere Strukturen bei den Mitarbeitenden nachwachsen und ähm, dann hast du, wie, wie du schon gesagt hast, eine Retrospektive, wo du sagst, ja, tolle Struktur, und keinen Menschen, der den Mund aufmacht, weil eben keiner weiß, wie bringe ich denn jetzt die Kritik so an, dass sie wohlwollend ist und trotzdem klar. Also making a point without making an enemy. Und da brauche ich einfach auch Fähigkeiten dafür. Und deswegen braucht es eben beides. Also sowohl systemisch drauf zu schauen, was an Strukturen begünstigt denn vielleicht Verhalten, das wir gar nicht haben wollen, und gleichzeitig aber auch, wo müssen wir die Leute auch mitnehmen und empowern, damit die diese Strukturen überhaupt leben können.
2: Da fällt mir noch mal ergänzend ein, was, was ich auch sehr schön schön fand oder hat, hattest du mir so aus der Seele geschrieben. Ähm, alles soll ja heute agil sein. Agilität ist das neue Credo im Unternehmenskonzept oder im Kontext. Wir müssen alle agil sein. Ja, aber, du hast dieses Begriffspaar nochmal gebracht, Agilität gegenüber planbasierter Arbeit. Wenn ich jetzt zu mir in die Steuerberatungskanzlei gehe und meinen Mitarbeitern erzähle, wir sind ab heute nur noch agil. Ich meine, wollen wir dann plötzlich die Bilanz aktiver, passiver vertauschen, weil wir was Neues machen wollen, iterativer Prozess und ich weiß nicht was, geht natürlich nicht. Da habe ich die Vorgaben, die rechtlichen Vorgaben, da kann ich nicht sagen, da arbeite ich einfach mal agil. Das ist planbasiert. Und dass ich also mir genau anschaue, wo kann ich agil arbeiten, wo habe ich aber weiterhin planbasiert. Sein. Dieses fand ich auch nochmal sehr schön, dass du auch ganz klar nochmal gesagt hast, Moment, alles hat seinen Wert, Alles ist auch wichtig, aber man hat immer zu schauen, wo befinde ich mich gerade. Ich kann nicht alles agil abwickeln und alles auf den Kopf stellen. Es gibt auch Prozesse, die sind notwendig und die habe ich planvoll immer wieder auszuführen. Also ja. das auch zu diesem New Work Thema und diesen Begriffen, die da immer so rumschwirren. Da finde ich, hast du da auch mal den Leser ein bisschen zurück zur
1: Basis gebracht. Danke und das das ist tatsächlich wichtig, also diese zwei Betriebssysteme, finde ich, braucht es in jeder Organisation, weil es gibt nicht nur die Agile und gleichzeitig muss einem natürlich bewusst sein, jetzt so aus organisationspsychologischer Sicht, wird es da zu Konflikten auch mal kommen und Friktionen, weil wenn ich jetzt eben sage, der Vertrieb äh, will hat eine Software und dann kommt plötzlich der Innovationscampus und sagt, hey, jetzt hätten wir hier eine neue, Probiert die mal aus, aber die ist natürlich noch nicht top, das ist jetzt ein Minimal Viable Product, so da sind noch ein paar Fehler drin, aber ihr müsst die nutzen, damit wir diese Fehler finden und der Vertrieb sagt, Na ja, aber wenn das Ding noch nicht läuft, dann mag ich das lieber noch mit der alten Software machen, weil am Kunden, ich habe wenig Zeit, das muss laufen, so dann muss einfach klar sein, da werden Enttäuschungen entstehen und ähm, deswegen ist es, finde ich, auch heute wahnsinnig wichtig in modernen Organisationen, dass wir wieder enttäuschungskompetent lernen. Und Frustrationstoleranz. Also das klar ist, ja, das wird nicht so laufen, dass hier jeder happy ist. Und da stellt sich
2: natürlich für den Einzelnen die Frage, wie mache ich das? Dann kommen wir wieder zur Kommunikation. Also bestimmte Erwartungshaltungen zurücknehmen vielleicht auch und zu sagen, nee, Moment, das ist jetzt eben hier eine neue Software, die eingeführt wird. Wir wissen, es wird ruckelig, habe ich selber in meiner Kanzlei erlebt. Wir haben eine große Softwareumstellung gehabt und es war sehr ruckelig. Wir haben auch viele Fehler gemacht, aber eben auch diese Fehler können wir nutzen, wenn wir die nächsten Software Bausteine implementieren und so weiter. Also ganz klar, da haben wir auch sicherlich in der Kommunikation den einen oder anderen Fehler gemacht. Da habe ich mich dann auch wieder erkannt.
0: Ja, wobei, also das interessiert mich tatsächlich, ähm, weil ich es äh, in, in der Praxis so oft erlebe, wenn Mitarbeiter äh, Mitarbeiterinnen, die das sind ja Menschen, die kommen aus ihrer eigenen Welt, aus ihren eigenen Kulturen, die haben nicht gelernt mit Kritik umzugehen. Die haben vielleicht gar nicht gelernt diese Art Enttäuschung zu erleben. Wie lerne ich das denn? Also jetzt als als Kanzlei, als Organisation, in welchem Workshop gehe ich denn? Weil du schreibst ja auch an einer Stelle, naja, wenn man jetzt einfach mal ein Meeting machen und dann stellt sich ein Moderator hin und sagt, redet mal über eure Befürchtungen, Ängste und, und äh, was euch stört und okay. keiner macht den Mund auf, weil er genau weiß, am nächsten Tag kriegt er vom Kollegen sowas eins zwischen äh, die Augen. Das, das heißt, dieser Prozess, der geht ja auch über Jahre. Also wie kriegt man das denn hin als Organisation, dass die Mitarbeiter so, ich sage es jetzt mal, erwachsen werden, dass ich auch mal sagen kann, hey, Judy, das war jetzt der letzte Blödsinn, den du da äh, auf, auf die Latte gelegt hast. So geht es ja gar nicht und wir dadurch jetzt nicht in ewigen Streit äh, verfallen. Also das ist ja schwierig.
2: Ja, und da kommen ja. ja Kommen wir im Grunde zu Wiese. Ne? Also das ist dann genau das, was du gerade, Angela, ansprichst. Es beginnt mit dem W von Wiese mit der wohlwollenden Haltung, dass ich zunächst einmal, auch wenn ich jetzt als Chef kritisiert wäre, dass ich mich nicht hinstelle und sage, hey, was erzählt mir hier denn der Mitarbeiter, der hat überhaupt keine Ahnung, sondern dass ich erstmal mit einer wohlwollenden Haltung rangehe und sage, hey, super, dass der auf mich zukommt und es mir sagen kann. Dass er sich traut, es zu sagen. Ich glaube, da beginnen wir eben immer an dem Punkt, ja, wenn wir sagen, wir haben hier vielleicht schwierige Gespräche, Veränderungsprozesse, dass wir mit Wiese so ein Tool haben und uns daran erinnern können. Das ist für mich so das, was ich auf jeden Fall schon mal mitgenommen habe. Ich sage jetzt erstmal das W, die wohlwollende. Haltung erstmal einnehmen.
1: Genau, das ist sogar der, der zweite Schritt, des weht bei der Wiese-Methode, ist noch der Wertschätzungsdialog, aber den, also diese wiese würde ich absolut, die hilft, um im Dialog zu bleiben. Angela, ähm, jetzt hast du natürlich eine, eine sehr komplexe Frage gestellt und deswegen boomt ja auch komplexe Beratung, weil da gibt es jetzt keine einfache Antwort. Also man kann sich sagen, so jetzt machst du die drei ja. Schritte. Deswegen ist auch häufig, wenn man dann in Organisationen geht, dass man sich das erstmal anschaut, dass man erstmal sozusagen erst Diagnostik, dann Intervention. Ein ganz wichtiger Satz in der Psychologie, den ich auch in der Beratung immer beachte. Also worum geht es jetzt eigentlich wirklich? Was wird denn da enttäuscht? Was aber aus meiner Sicht schon mal hilfreich ist, ist, und das sind sozusagen die zweite Schritte von diesen äh, vier Schritten, innere Klarheit und eben, äh, Jury, wie du gesagt hast, die wohlwollende Haltung. Also wirklich mal die Klarheit zu bekommen, wo ist bei mir die Enttäuschung da? Ist es, ähm, weil ich das Gefühl habe, meine, meine Abteilung wird hier ständig übergangen? Ist es was Individuelles bei mir, weil ich plötzlich äh, das Gefühl habe, hey, ich müsste doch hier eigentlich viel mehr mitbestimmen und fühle mich jetzt ohnmächtig, weil der Prozess irgendwie an mir vorbeiläuft? Ähm, also das ist sozusagen immer ein Zeichen, kann ich mit innerer Freiheit auf das reagieren, was da passiert? Oder bin ich sozusagen gefangen in den Emotionen, die ich dann habe und bin ich dann nur noch enttäuscht und frustriert und deswegen haue ich jetzt mal um mich? dann ist das eigentlich immer ein Zeichen von, da ist eine gewisse Unfreiheit. Das heißt, da muss ich erstmal innere Klarheit bekommen, was ist es eigentlich. Dann eben wichtig, wohlwollende Haltung. Also die anderen schneiden mich jetzt vielleicht nicht aus dem Prozess raus, weil sie sagen, so, Sebastian, nehmen wir jetzt mal raus, sondern da wird es auch Notwendigkeiten geben. Deswegen, das finde ich auch ähm, in Mediation immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, mal zu gucken, weil wir denken ja immer so häufig, da ist eine Intention dahinter. So, als würde ich rauskriegen, der wollte mich bestimmt rausschneiden. Ganz häufig, wenn man mit Menschen spricht, sind es systemische Notwendigkeiten, die da dahinter stehen. Also man müsste eigentlich mal fragen, was in unserem Unternehmen hat denn das Verhalten, das ich da gezeigt habe, begünstigt. Und wenn man dann häufig Leute anschaut oder mit denen spricht, sagen die ganz häufig, ja du, ich wollte dich auch nicht rausschneiden, aber das war die einzige Möglichkeit, die ich hatte, weil ich hatte die Vorgabe und das musste ich noch beachten. Das heißt also, da wirklich die wohlwollende Haltung zu bekommen und dann, wie Julie richtig gesagt hat, dann braucht es wieder den Dialog. Also dann muss ich eben kommunizieren, wo bin ich enttäuscht, was erwarte ich jetzt eigentlich, was erwarte ich mir vielleicht auch fürs nächste Mal, weil ich sage, ja gut, jetzt ist das Ding erstmal durch, aber fürs nächste Mal wäre mir wichtig. Also Dieter Frey nennt das immer so schön Procedural Fairness. Also wir Menschen haben ziemlich gutes Gespür dafür, dass es in Organisationen nicht immer gerecht zugeht. Aber wie John F. Kennedy so schön sagt, nicht immer zu unseren Ungunsten. Und gleichzeitig kann ich eben, ist uns wichtig, dass im Prozess das Gefühl von Fairness entsteht. Und da wäre eben wichtig, was ist denn fürs nächste Mal zu tun, dass ich mich vielleicht eingebunden fühle, dass ich das Gefühl habe, hey, meine Abteilung ist auch wichtig. Das heißt also häufig da dann wieder einen Zukunftsdialog zu führen, weil in der Vergangenheit kann man jetzt wenig ändern. Ähm, da wären, glaube ich, schon mal erste Ansatzpunkte, um diese Enttäuschungskompetenz zu fördern. Und dann ist es tatsächlich wirklich auch ein kultureller Shift der mit Upskilling einhergeht, Konfliktmanagementfähigkeiten, fähigkeiten feedback Feedback-Geben-Fähigkeiten und aber auch wirklich Strukturen sich anzugucken und eben auch Kultur. Also was leben wir eigentlich und was ja jede Organisation immer so implizit mitlaufen lässt. Was fördern wir, was bestätigen wir und was sanktionieren wir auch? Und wenn ich natürlich irgendwie feststelle, dass wenn ich hier meine Ego-Schiene durchziehe, ich hier am schnellsten nach oben komme, dann wird es einige Leute in der Organisation geben, die feststellen, Ah, okay, das ist also the way to go dann mache ich das auch. Und das ist dann wirklich etwas, was ich als Organisation dann auch entweder dagegen steuern muss.
0: Wie erlebst du das, Juri? Du hast ja auch äh, immer mit dir, bei dir in der Kanzlei viel Entwicklungsarbeit, viel Miteinander mit den äh, Mitarbeitern. Ähm, merkst du das auch? Also wo ich immer so den, die größte Schwierigkeit im Denken habe, ist, sind die Menschen bereit für Selbstreflexion? Du musst ja auch immer, um innere Klarheit zu gewinnen, um, um diese Bereitschaft haben, ich will mich jetzt in diesen Prozess weiterentwickeln und manchmal kriege ich halt so mit, irgendwie. es gibt halt Mitarbeiter, die sagen, nö, machen wir nicht, es ist so, wie es ist und äh, für uns ist es gut, ne, so ungefähr. Und die die anderen sollen sich mal schön abstrampeln, ist mir doch egal. Also wie kriegt man eine Gesamtkultur gedreht? Das finde ich so einen spannenden Prozess, das wenn man mal sagt, eine... okay, wir wollen uns da hinentwickeln.
2: Eine spannende Frage und schwierige Frage, ganz klar. <lacht> ich fange ganz profan an. Das hängt leider tatsächlich vom einzelnen Menschen ab. Ich kann nicht, wenn er schon intrinsisch, ich glaube, so heißt das in der Psychologie, bestimmte Eigenschaften schon mitbringt und ich kann da nicht reingucken und weiß nicht, was ihn bewegt, dann werde ich ihn nicht verändern können. Also ich glaube, er muss eine bestimmte Grund Einstellung, Neudeutsch vielleicht Mindset mitbringen, das kann ich unterstützen, also im Sinne von fordern und fördern. Aber wenn die Basis von vornherein beim Menschen nicht gegeben ist, dann kann ich mich äh, als Führungskraft, als Kanzleienhaber abstrampeln, wie ich will. Ich habe keine Chance. Also ich kann sagen, dass das zum Glück bei uns nicht der Fall ist, <lacht> dass also jeder in unserem äh, Team oder in unserer Kanzlei das gelernt hat über die Kollegen oder das auch von vornherein schon mitgebracht hat. Und das ist natürlich auch in der Organisation, wie du Sebastian sagst, ja auch ein Entwicklungsprozess, ganz klar. Und wir als Führungskräfte haben das natürlich auch irgendwo vorzuleben und auch vorzugeben, im Sinne von so Practice What You Preach, also auch wenn ich das von einem Mitarbeiter einfordere, dann habe ich natürlich erstmal selber mich zu hinterfragen. Mache ich das denn? Bin ich bereit für Veränderungen? Wo findet die Veränderung statt? Bin ich klar? Gebe ich ganz klar nach außen, was ich denke? Und wenn ich das erstmal vorlebe, dann kann ich auch zum Mitarbeiter gehen und sage, hier, das ist das, was ich mir wünsche. Also im Sinne von erstmal Wünsch, Wünsche äußern, nicht Forderung, habe ich ja auch nochmal gelernt bei dir, Sebastian, den Unterschied zwischen Forderung und Wunsch nochmal zu sehen, finde ich auch nochmal sehr wichtig, dass ich also beim Wunsch nicht davon ausgehen soll, dass das also Fakt ist, das muss so sein, sondern ein wäre wär schön, wenn es sich so entwickeln könnte. Also auch eben zu zeigen, was man sich wünscht, auch nicht einen Druck da aufbauen. Das finde ich auch wichtig. Und auch manchmal gibt es auch eben unterschiedliche Entwicklungs, wie soll ich das nennen, Horizonte. Es gibt einige, die das sofort umsetzen können und einige, die brauchen noch ein bisschen. Aber wichtig ist auch, auf alle dann individuell eingehen zu. Also ich glaube, es sind sehr, sehr viele Dinge in deiner kleinen Frage, Angela, die man da... Beachten hat und immer wieder kommen wir zurück zum Individuum, zum einzelnen Menschen und
1: und äh, also wahnsinnig viele gu gute Punkte. Genau, ich glaube auch, ja, also es braucht auf jeden Fall Individualität, also zu schauen, es braucht jeder Einzelne und äh, das mit dem äh, die Unterscheidung Wunschforderung äh, noch mal sehr, sehr gut und gleichzeitig darf ich natürlich Forderungen stellen. Das ist, finde ich, jetzt das, was gerade so in dieser hybriden Arbeitswelt ähm, auch ein bisschen ins Extrem getrieben wird, also wo ich auch in, in Beratungskontexten mitbekomme, jemand ist einfach irgendwo hingezogen und sagt, ja du, ich kann jetzt einfach auch gar nicht mehr ins Büro kommen. Und da muss man halt sagen, also wenn ich eben jetzt Teil zum Beispiel von eurer Steuerkanzlei bin, dann ist das eine Mitgliedschaft, die ich eingehe. Und eine Mitgliedschaft hat eben auch ein paar Bedingungen. Und da ist es durchaus legitim zu sagen, als Arbeitgeber, du, wenn du da arbeitest, uns ist wichtig, wenigstens einmal die Woche kommst du. Und das darf ich, finde ich, aber es ist eine Leistungsbeziehung auf Zeit, die man da eingeht. Und ich finde auch da zum Beispiel, es wird ja erst aus dem Quadrat was. Also eben, was braucht wir als Unternehmen? Was ist dir natürlich wichtig? Was ist mir als Führungskraft aber auch wichtig? Und was braucht vielleicht auch noch unser Team, weil wir bestimmte Verfügbarkeiten sicherstellen müssen und, und, und. Und ich glaube, erst so aus diesem Quadrat entsteht dann eigentlich wirklich eine stimmige Antwort. Und so wie ich es gerade ein bisschen wahrnehme, ist viele Mitarbeitende, die einfach sagen, ja, also, so habe ich mir das jetzt eingerichtet im Homeoffice, so soll das bleiben. Man sagt, ja, aber also Wertschöpfung ist halt schon auch wichtig in Unternehmen und auch die Sichtweise des Teams und insofern darf man da auf jeden Fall Forderungen stellen und Angela, das, was du noch gesagt hast, stimmt ähm, absolut. Also diese ganzen neuen New Work Konzepte haben ein großes Implikat drin aus meiner Sicht, nämlich dass man annimmt, Selbstbestimmung und Freiheit wäre etwas, was alle anstreben. Und das ist natürlich insofern wahnsinnig Gebiased, weil das natürlich Berater gerne anstreben. Also ich bin selbstständig und Unternehmer, weil das für mich wichtige Werte sind. Ich kann aber total nachvollziehen, dass jemand sagt, das ist das absolut Schlimmste, was mir passieren könnte. Äh, so, Ich mag einfach sehr gesicherte Verhältnisse und wissen, was mache ich von 9 bis 17 Uhr. Und äh, das darf man, finde ich, schon auch nicht vergessen, wenn das dann immer gepredigt wird, sondern da eigentlich zu gucken, das hat absolut seine Berechtigung und wo ist denn da der Mehrwert auch für die Organisation? Und nicht jeder muss agil und selbstbestimmt und New Work werden. Ja, Sebastian
2: Nuss ist äh, sehr schön gesagt, dieses mit selbstbestimmt und so weiter. Wir hatten ja schon den Nico Rose auch in unserem Vorgespräch, der ja auch in seinem Buch Führen mit Sinn diese vier verschiedenen Quadrate nochmal aufgezeigt hat. Es gibt den Mitarbeiter, der sich verwirklichen will, der sagt, ich will was Gutes in die Welt bringen, ich gehe zu Greenpeace. Dann gibt es aber einen anderen, der sagt, nee, ich will vom 9 to 5, ich würde meine Aufgaben, die würde ich gut erledigen und das ist es. Und man kann dann nicht wieder ne, einen Typus nehmen und das ist es. Und zu New Work fällt auch nochmal ein, ein Beispiel ein aus unserer Branche. Also es gibt eine Big Four Kanzlei in, in Hamburg, die also ihre Büros total auf New York abgestellt hat und so weiter. Und es gibt mittlerweile sehr, sehr viele äh, Gemeinschaftsflächen und es gibt nur wenig Einzelbüros. Was ist jetzt passiert? Angeblich, ich bin ja nicht da gewesen, habe ich nur so gerüchteweise gehört, suchen sich immer die Partner die Einzelbüros, die ja eigentlich jedem zur Verfügung stehen. Und die Mitarbeiter dürfen schön New Work machen in den Gemeinschaften. Also da sind wir wieder bei diesem Practice what you preach. Wenn ich als genau. Kanzleienhaber, als Chef sage, hier, wir machen jetzt alle nur noch New Work und nur noch Open Space und ich weiß nicht was, gehe aber als Erste ins Einzelbüro, dann passt es wieder nicht. Und dann frage ich mich, wie dann diese Konzepte frucht.
0: Genau. Und ähm, also mein, meine Frage, und das äh, kann ich dann einfach noch mal äh, so, so sagen, ähm, das ist auch so ein bisschen das Kritische, was ich immer sehe bei diesen ganzen Konzepten, äh, wenn der wenn wir jetzt als Chefs oder als Berater sagen, ja, wir haben ja die wohlwollende Haltung, aber der andere hat sie einfach nicht, dann beißen wir uns einfach die Zähne aus. Dann kannst du mit noch so vielen tollen Konzepten, Akronymen und, und sonst wie Vorschlägen kommen. Ja. Äh, wenn der Mitarbeiter sagt, ich will so, ich, ich brauche mich nicht bewegen, weil ich bin ja gut so, wie ich bin, äh, dann ähm, passt entweder die, die Arbeitsbeziehung nicht mehr, dann passt man halt nicht zusammen, das sind dann ja auch Erkenntnisse, die man trifft, oder äh, man findet irgendwo den Punkt bei den Mitarbeiterinnen, bei dem Mitarbeiter, wo man sagt, hey, wir, im Sinne wohlwollende Haltung, wir wollen dir ja was Gutes tun, wir wollen ja, dass es uns miteinander besser geht und jeder trägt da sein. Man darf es nicht zu, zu sehr idealisieren, das finde ich immer das Kritische oder das sehe ich immer blöd bei diesen, ähm, auch bei diesen Ratgeberbüchern, ne, die dann einfach, wo du schon gesagt hast, Sebastian, drücke diese drei Knöpfe und und, äh, alle sind happy. Nee, äh, die gibt es leider nicht, diese Knöpfe, sondern eher eben sich zu überlegen. Und das finde ich, ich, ich mag das jetzt einfach nur mal, diese vier Begriffe finde ich da in dieser New Era Communi Communication, wie du sie geschrieben hast, so wirklich, wirklich wichtig, dieses als erstes diese innere Klarheit. Und du machst ja diese what-ifs, die vier what ifs, also die die vier Whats. Ähm, mhm sich zu fragen, finde ich super, super hilfreich. Das Zweite ist eben dieses äh, wohlwollende Haltung. Das Dritte dann die rhetorische Flexibilität und das Vierte, du hast es auch schon angesprochen, Judy, das war für mich auch nochmal so ein Aha-Effekt, dieser eben konstruktive Umgang mit dem unvorhersehbaren Ereignis. Kommunikation ist immer unvorhersehbar. Du weißt einfach nicht, Menschen haben komplexe Beziehungen und nicht komplizierte Beziehungen. Das ist der Unterschied zur KI äh, und ja. zu uns. Äh, und das einfach mal, also ich glaube, wenn man das einfach mal begreift und für sich reflektiert und sagt, ich weiß einfach nicht, wie das Gespräch hinten rausgeht, weil der andere reagiert, wie er reagiert und ich kann das zwar möglichst gut vorbereiten, dass sind wir wieder bei der inneren Klarheit, damit das gewünschte Ergebnis rauskommt, aber Wissen tue ich es nicht. Und das ist so eine wichtige Erkenntnis, ja, der andere spielt halt mit oder nicht. Und dann äh, gucken wir mal. Ja, Turi. Äh,
1: Sebastian. <lacht> Und das ist, ähm, gerade weil du die innere Klarheit ansprichst, die sich und das deswegen ist es halt auch insofern ein komplexes Konzept, weil das natürlich darauf einzahlt. Also bei der inneren Klarheit in der Praxis ganz häufig eben Maximalziel festlegen, das machen die meisten, ja, gehe ich rein, aber wie wär's denn jetzt Best Case? Aber was ist denn das Minimalziel? Was magst du denn mindestens erreichen? So, und eben genau in dem Beispiel, das du angesprochen hast, also wenn ich jetzt jemand sagt, der sagt, nö, also ich bewege mich ja keinen Zentimeter, zu sagen, okay, aber was ist denn mein Minimalziel? Und dann kann ich eben diese Methode ganz flexibel in den Standpunktdialog schalten, sagen, okay, also dann können wir jetzt das Ziel, glaube ich, schon mal in die, wegpacken, dann ist jetzt aber die Frage, da wir eine Leistungsbeziehung haben, das sind die Sachen, die für uns wichtig sind. Wie stehst du denn zu denen? Kannst du die aus deiner Sicht noch erfüllen? Passt es für dich noch hier? Ist es für dich hier noch der richtige Ort? Ähm, und, und das ist eben das, was ich meine. Da braucht es eben Klarheit. Wann ist es? Und dann kann ich in der Wiese Methode ganz flexibel umschalten und eben dann nicht auf Teufel komm raus. Ich muss jetzt hier ein gutes Ergebnis, sondern ja, dann ist das gute Ergebnis vielleicht, dass man am Ende des Tages feststellt, man passt nicht mehr zusammen.
2: Ich wollte noch mal was ergänzen sagen zur Wiese Methode, das E in Wiese steht ja für Emotion und ich fand das Beispiel sehr schön von dem, wie ist der Professor Rüther, der Psychologe, Rot. ja. äh, sorry, Roth ja, der nochmal gesagt hat, jede Entscheidung ist mit Emotion verbunden. Wir, und das war nochmal ganz spannend, wir können gar nicht entscheiden, wenn es emotionslos wäre. Wir alle glauben, dass wir denkende Maschinen sind, so also aller René Descartes, ne? ich denke, ich bin, aber das, das stimmt eben nicht. Die neuere Forschung, soweit ich das jetzt wahrgenommen habe und das entspricht auch dem, was ich so bisher mal gelesen habe, sagt, dass das eben miteinander verbunden ist. Und nur dann, wenn ich Emotionen habe, kann ich entscheiden. Und es gibt eben Beispiele, wo Menschen, warum auch immer, diese Fähigkeit verloren haben, durch vielleicht Verletzungen im Gehirn und so weiter, dass die überhaupt nicht mehr entscheiden konnten. Und das war auch nochmal so ein Aha-Effekt für mich. Also auch zu wissen, auch Kommunikation ist immer mit Emotionen verbunden. Und deswegen finde ich immer diesen Satz so ein bisschen blöd, wenn es so heißt, ja, ich habe da jetzt was vielleicht zu kritisieren, aber es geht nicht gegen dich persönlich. Da sage ich immer, das ist immer persönlich. Weil es immer ja. die Emotionen berührt, sei es von dem anderen, sei es aber auch bei mir als dem, der das dann empfängt. Also das auch zu akzeptieren und zu sagen, ja, ich weiß, das geht jetzt auch auf dich persönlich, aber eben nur ein kleiner Teil und nicht eben insgesamt. Diese Verbindung, rationales Denken und Emotion, das finde ich ist nochmal so ein Aha-Ergebnis gewesen für mich.
1: Und ähm, das, das Witzige auch in der Praxis ist, im Workshop ist das mittlerweile, würde ich sagen, der wichtigste und auch größte Part, also wenn wir die Wiese methode machen, also die Seminare, das ist eigentlich witzig, sie, sie sagen häufig, die Teilnehmenden, ja, das ist untypisches Seminar, weil am ersten Tag kommunizieren wir, also natürlich kommunizieren wir, aber wir simulieren nicht, so, also da gibt es nur um innere Klarheit, wohlwollende Haltung und am nächsten Tag machen wir die Wiese-Methode und da am eben diesen Emotionsdialog und gerade eben, wenn man so im IT-Sektor unterwegs ist, dann sagen eben viele, ja, ich mag äh, emotionslos kommunizieren. Da ist eben schon mal wichtig, dass wir erkennen, ja, das geht gar nicht, weil wenn du es emotionslos machst, dann kannst du gar nicht kommunizieren, weil du gar nicht wüsstest, von den Milliarden Sätzen, die ich nehmen könnte, welchen nehme ich und da steckt ja sozusagen auch schon wieder die Annahme drin, Emotionen wären was dysfunktionales, was aber überhaupt nicht der Fall ist, weil die zeigen uns ja was an, was wichtig ist für uns und das zu trainieren und zwar immer im Sinne von Fremd- und Selbstempathie, weil nur dann wird ein Schuh draus, weil viele denken dann, ja, jetzt muss ich dann immer raushören, was sind jetzt dein Gefühl und dein Bedürfnis, ja, aber wo bleibt denn dann ich? Ja, dann kannst du den Standpunktdialog nämlich dran setzen, nämlich vielleicht auch, ja, also das kann ich absolut nachvollziehen, dass sich das frustriert und du sagst, das Projekt können wir so nicht weitermachen. Die Forderung aber, dass ich jetzt das Projekt übernehmen kann, das kann ich leider nicht stemmen weil ich selbst gerade drei, vier Projekte habe. Also diese Selbstempathie so dran zu nehmen ist eben auch Teil dieses Emotionsdialogs.
2: Mir fällt dazu noch so ein bisschen der Satz von Watzlawick ein, der ja eigentlich heißt, man kann nicht nicht kommunizieren.
1: Da würde ich das erweitern und
2: sagen, man kann nicht ohne Emotionen kommunizieren. Also so ein bisschen eine ja.
1: Abwandlung von Watzlawick. Und? Die Emotionsebene entscheidet, was auf der Sachebene überhaupt noch möglich ist. Das wird genau. auch häufig vergessen.
0: In dem Zusammenhang also erstens, du musst jetzt gleich mal die fünf Buchstaben auflösen, weil wir reden zwar immer über Wiese, <lacht> aber immer nur so im, im Einzelnen. Das ist mir nämlich auch im Buch aufgefallen, das fand ich so witzig. Irgendwo, du schreibst relativ weit vorne schon Wiese-Methode und patentiert, ne? aber du löst sie nicht auf. Und dann bin ich immer, wieso, wieso erklärt er die jetzt nicht? Ne? Und dann habe ich gegoogelt. Ich habe noch nicht weitergelesen, also habe ich gegoogelt. Auf deiner Website steht es auch nicht wirklich deutlich. Also ich dachte mir, macht er da jetzt ein Geheimnis drum? Na ja, gut, ich weiß, du machst deine Workshops, du verdienst dein Geld damit. Ich dachte mir, Mama, warum löst er das jetzt nicht auf? Und erst als ich dann im hinteren Kapitel war, kommt dann die Erklärung. Und ähnlich machen wir das hier auch gerade mit den Zuhörern. Dauernd reden wir davon und oh, Geheimwissenschaft, sagen. Darfst
2: <lacht> jetzt darfst du das Rätsel auflösen. Oh, jetzt haben wir den
1: dramaturgischen Spannungsbogen so hochgetrieben. Jetzt das war alles. gewollt. Nein. <lacht> Genau, also wie du gesagt hast, ist es ein Akronym, nämlich für die fünf ähm, Dialogarten, die aus meiner Sicht in jedem schwierigen Gespräch anstehen oder eigentlich auch in jedem Gespräch. Das erste W ist der Wertschätzungsdialog. Also will ich etwas wirklich authentisch wertschätzen? Wichtig da konkret. Dann der Informationsdialog. Fehl mir Informationen, will ich clevere Fragen stellen, weil ich sage, oh, für mich irgendwie gerade noch unklar. Der Emotionsdialog, den wir gerade angesprochen haben, also will ich die Emotion von jemanden Authentisch aufnehmen und authentisch bedeutet eben auch wieder konkret. Also nicht dann einfach nur zu sagen, das verstehe ich, sondern ja, was verstehe ich denn jetzt wirklich? Was sind das Bedürfnisse, das ich wirklich nachvollziehen kann? Welche Emotion kann ich wirklich auch nachvollziehen? Oder eben auch meine eigene Emotion reinzubringen. Also eben auch mal zu sagen, du, ich glaube, ich brauche jetzt eine Pause. Ich merke, ich bin gerade so in meinem Film drin oder mir kommt auch die Wut, brauche kurz eine Pause. Dann der Stammpunktdialog, den ich zur Sache machen kann. Also will ich eben da was begründet sagen oder will ich Feedback geben, Verhaltensfeedback? Und dann zu guter Letzt der Entscheidungsdialog. Also steht jetzt gerade in dem Dialog, den wir haben, der Entscheidung an und dann eben, woran kann ich das festmachen? Und wie kann ich entweder dann konstruktiv und klar und verbindlich Ja sagen oder eben auch wohlwollend und wertschätzend ablehnen. Und die Idee dazu, und deswegen ist eben auch Akronym Wiese, dass man sich wie auf einer Spielwiese bewegt. Das heißt also immer, wenn jemand was gesagt hat, kann ich mir überlegen, welche Art von Dialog mag ich denn jetzt führen? Und eben muss nicht zwanghaft immer mit einer Würdigung starten oder das oder das, sondern ich schaue, was ist jetzt gerade stimmig und dann... Ähm, sage ich das, weil das ist sozusagen für mich das Wichtigste eigentlich in Kommunikation. Aristoteles hat das mal Abtum genannt, kann sich merken mit Englisch appropriate, also was ist stimmig? Und ich finde, gute Kommunikation ist stimmig und die darf auch mal krachen, da darf auch mal eben das Wort nicht genau perfekt rauskommen. Aber wenn ich sage, ja, aber das war jetzt gerade das, was gebraucht hat aus meiner Sicht, weil dann kann ich ja wieder auch flexibel auf der Wiese rumlaufen und damit umgehen, ähm, dann finde ich, ist Kommunikation immer hilfreich.
0: Und du hast da ein Tool, also du hast mehrere Tools. Das hat mich sehr beschäftigt oder bewegt mich sehr, weil ich das wirklich gut finde. Ähm, ähm, das das ähm, Kopfkino Mastery. Oh, okay. Also Super. das ist so <lacht> genial, also, ähm, sich wirklich zu überlegen, okay, das ist die Situation. Es geht auch immer um schwierige Gespräche und vielleicht um das auch immer an der Stelle zu sagen, natürlich ähm, könnte man jetzt bei dem Buch digital auch weglassen. Es geht um Kommunikation. Und du empfiehlst ja auch immer, je komplexer das Thema oder die Beziehung, desto näher, also desto mehr Face-to-Face, -face, also die, das Auswahlverfahren auch, wie kommuniziere ich miteinander, schreibe ich eine Mail oder auf Slack eine, eine Botschaft, dann sollte das Ganze eher unkompliziert sein. Oder habe ich jetzt gerade ein extremes Krisengespräch, dann werde ich das eben nicht per WhatsApp machen. So also Das ist mal das Praktische da. Aber bei diesem Kopfkino einfach zu sagen, okay, in der Reihenfolge, Reihenfolge überlegt ihr zuerst aus der Perspektive des Antagonisten. Also des anderen, was sind die Beweggründe? Was was könnte der berechtigterweise an Kritik haben, die, die ich annehmen kann? Dann kommt ähm, der Statist, finde ich auch gut. Also als zweites muss der, die Statistenrolle eingenommen werden. Was würde ein äh, Außenstehender von dieser Situation denken? Dann kommt der Held. Ich hoffe, ich habe jetzt äh, die richtige Reihenfolge. Äh, dann ja. kommt äh, der Held. Ähm, das ist ja dann meine Rolle. Also wie stehe ich da drin? Und dann kommt also der Antagonist, Protagonist, oder? Genau, Antagonist
1: ist sozusagen, was kann ja. ich wirklich an Negativen da rein ja. interpretieren? weil daran sind wir immer meistens sehr, sehr gut, äh, schon zu, ja, und der ja. wollte das und das. Dann der Held ist sozusagen, was kann ich Positives, aber auch mhm. dem oder derjenigen ja. entgegenhalten und dann genau der ähm, Protagonist ist so, was war mein eigener Anteil, der ja. zu dieser Situation beigetragen ja. hat.
2: Das war nochmal bei dem Held, warum auch immer. Musste ich an diese Yoga-Übung denken mit dem Helden, der dann sich öffnet? Also, das war dann so meine Brücke dahin. Und du hattest da in dem Buch dieses schöne Beispiel, diesem einen Hollywood-Film gebracht. Wie hieß er? Irgendwas mit Eight oder Acht Blickwinkel? Acht ja, Blickwinkel, okay?
1: ja. Genau.
2: Und das war auch nochmal so eine schöne Verknüpfung, wie also in diesem Film aus verschiedenen Perspektiven das Attentat auf den US-Präsidenten, glaube ich, was ja. ähm, gezeigt wurde. Und wie dann die beiden Polizisten also aus verschiedenen Perspektiven dann so langsam mehr und mehr Informationen gesammelt haben, um dann eben auch äh, zur, zur Lösung zu kommen. Das ist ja dann hier dein Beispiel mit diesem Kopfkino-Mastery. Also ich finde diese, diese Überschrift einfach klasse. Also nächstes Mal, wenn ich Kopfkino habe, dann kommt auf jeden Fall Kopfkino-Mastery und acht Blickwinkel.
1: <lacht> Sehr <lacht> schön. Und das, das Gute ist, weil wir eigentlich in so schwierige Gespräche häufig eigentlich viel zu eindimensional reingehen, sondern wir haben dann den Antagonisten im Kopf und im besten Fall soll die Gegenseite zustimmen. Und dann kann ich sagen, ja, wusste ich doch. So, und eben, was viele Menschen denken, der Sachverhalt generiert die Emotion. Nee, das, die Geschichte, die wir uns über den Sachverhalt erzählen, generiert die Emotion. Und deswegen muss ich diese Geschichte wieder differenzierter machen, damit ich auch wieder offener werde für das, was die Gegenseite zu sagen
0: hat. Und ähm, in die, ich weiß gar nicht, ob es jetzt in dem Zusammenhang war, aber in irgendeiner. Stelle, bringst du da ja noch ein Tool und ich, das war das, wo ich, ich am lautesten gelacht habe, nämlich also, wenn man sich jetzt vorbereitet auf so ein schwieriges Gespräch, äh, empfiehlst du Kommunikationsaufstellung mit Gemüse? Und ich, ich stelle mir dann vor, die Gurke und die Moorrübe und der Pfeffer. Ganz ehrlich, hast du das wirklich jemals schon gemacht? Hast du mit Gemüse gesprochen?
1: Ihr werdet lachen, ich komme immer in meine Workshops mit so einer riesigen Kiste. Und da ist tatsächlich alles drin. Äh, Tiere, Knetmasse, Dinosaurier. <lacht> Ähm, Super-Power-Typen, ja, Also und, und wenn wir jetzt sozusagen die Clarity Watts machen, dann stellt mhm. auch jeder Workshop-Teilnehmende das auf, weil ja, das klingt dann erstmal und natürlich auch bestimmte Branchen, die sind da erstmal, was soll jetzt hier was mit Knete ich machen sagen, und Steuerberater. meine Wut aufstellen, ja. Aber wenn sie ja. es machen, ist das erstens, weil du die rechte Gehirnhälfte mehr dabei hast. Also sie kommen so ein bisschen aus dem Kopf mal ins Gefühl. Und das Zweite ist, es macht, also ich meine, dass die Visualisierung spricht. Also allein wie die den Fall aufstellen, sagt häufig schon ganz viel über die Dynamik. Also wo stehe ich denn zu meinem Chef. Ist da jemand an meiner Seite? Ist die Wut zwischen uns? Ist die hinter mir? Wie ist das? Und da geht es eben erstmal darum, das überhaupt mal zu erläutern. Dann laufen die die vier Clarity-Words durch und am Schluss dürfen die das nochmal verändern. Und da zeigt sich eben häufig so Menschen wieder näher zusammen, die Wut ist schon mal ein bisschen kleiner oder nehme ich ganz raus, jetzt kam hier nochmal eine neue Erkenntnis, mir geht's ja eigentlich viel mehr um das, dann holen die nochmal eine neue Figur und stellen die rein. Ich glaube da sehr dran, dass das hilfreich ist, sowas auszustellen und mache ich übrigens bei eigenen Dingen auch. Und sei es nur mit äh, mal fünf Stiften, die ich jetzt hier habe, um mal kurz, wie schaue ich eigentlich auf dieses Thema.
0: Wobei, also die, die Vorstellung gerade, weil du ja auch sagst, bei bestimmten Branchen zehn Steuerberater in einem Raum, du kommst mit deiner Kiste und lässt so, sie erstmal da eine in die
1: Mitte <lacht> <lacht>
0: könnte, könnte zu Irritationen führen.
1: Also wir haben da schon meistens einen halben Tag gearbeitet, insofern sind die dann schon spannend und locker und dann geht es eigentlich immer sehr, sehr gut.
0: So, äh, ihr Lieben, wir sind mit einer bei einer Dreiviertelstunde schon längst äh, wieder. Ähm, Ganz toll durch. Wir machen jetzt gleich einen ganz kurzen Break und dann gibt es noch eine Bonus-Session äh, hinterher, weil wir einfach so ein paar Fragen an dich als Autor haben, Sebastian. Aber hier so für fürs Buch abschließend, was habt ihr noch so als ähm, Zusammenfassung, als Erkenntnis, warum gelesen haben oder was wollt ihr unbedingt noch loswerden?
2: Ja, ich kann es nur sagen, was glaube ich jetzt schon in unserem Gespräch rausgekommen ist. Für mich ein Must-Have-Buch. Mehr kann ich nicht sagen. Es sind so viele Sachen, die wir noch nicht angesprochen haben. Also es macht einfach Spaß. Also man erkennt sich wieder, man findet sich wieder. Einige neue Sachen, denkt man so, Buch, da bin ich noch nie drauf gekommen. Kopfkino Mastery haben wir angesprochen. Muss man machen, muss man gelesen haben. Also einfach, es macht Spaß, das zu lesen. Ich kann nur jedem empfehlen, zu sagen, hier, guck dir das mal an, liest das mal man lernt unheimlich viel.
1: Das ist sehr, sehr schön zu hören. Also das freut <lacht> mich wahnsinnig und vielleicht noch für, für die, die es, dann, die es dann kaufen oder sich generell mit den Tieren beschäftigen. Kommunikation ist ein Prozess. Also man darf da sehr geduldig und wohlwollend auch mit sich selbst sein. So das Ding heißt eben Communication Skills und nicht Communication Knowledge. Wir glaube ich wissen alle sehr gut, was sollte man in Gesprächen nicht tun, was sollte man da beachten. Aber es in dem Moment abrufen zu können, das ist die Champions League. Und das funktioniert ganz häufig nicht. Auch ich versemmel wahnsinnig viele Gespräche. Und gleichzeitig die zwei, drei, wo es super funktioniert, auf die fokussieren, gucken, was habe ich denn da rausgezogen und dann einfach wirklich stetig dranbleiben. Und das können wirklich so kleine Sachen sein. Ähm, ganz häufig steht im Feedback, finde ich mal ganz witzig, äh, Punktpause wirken lassen. Das sage ich ganz häufig, weil Sätze sind wie Medikamente. Die brauchen ein bisschen, bis sie wirken. Und die meisten Menschen, wenn sie sich entschuldigen, ja du Entschuldigung, musst muss jetzt aber schon verstehen, das war gerade schwierig, weil da kommt nicht die Entschuldigung an, sondern die Erklärung. Das heißt also wirklich zu gucken, was will ich eigentlich senden und um das mal wirken zu lassen. Und wenn schon so eine kleine Erkenntnis ist und ich sage so, das mache ich jetzt mal die nächsten drei, vier Wochen und wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt richtig eingerastet, dann das nächste nehmen und die fünfmal, wo es nicht funktioniert, wohlwollend draufklicken, was hilft denn beim nächsten Mal.
0: Sehr schön. Und damit, äh, das kann ich dann abschließend auch sagen, also du hast so ein paar Sätze fürs Poesiealbum drum drin, ne? der mit den Medikamenten äh, gehört da für mich auch dazu. Deswegen äh, unbedingt auch lesenswert, weil da so ein paar schöne äh, Merksätze stehen. Also mein Lieblingsmerksatz, den hatte ich dir im Vorfeld ja auch schon gesagt, ist wirklich dieses, das Leben spielt immer für sie, nie gegen sie und das Leben hat immer recht. Und das ist auch einfach, das hat jetzt so eben in dem Buch spielt das jetzt gar keine so große Rolle, aber das, das ist dann nochmal so ein, wo man dann hängen bleibt mit den Gedanken und so einfach mal auf sich wirken lässt und sagt, boah, also den Satz, wenn ich annehmen kann, dann habe ich aber ein echt ein Stück Lebensqualität gewonnen, äh, wirklich gut. Und äh, für die Lesern oder für jetzt die Zuhörer, die die sich mit dem Buch auseinandersetzen wollen, was was ich sehr gelungen finde auch, und du hast die Frage im Vorfeld auch gestellt, das finde ich immer toll bei solchen Managementbüchern, dass du jedes Kapitel mit, mit digitalen Tipps abschließt. Also du hast auf eine sehr, also nicht einfach nur eine Wiederholung dessen, was drin steht, kürzer, sondern du bringst nochmal die Tipps aus den jeweiligen Kapiteln sehr schön auf den Punkt, immer abschließend, sodass man nochmal, auch wenn man hinterher, wenn man das Buch gelesen hat, hergehen kann und über die digitalen Tipps nochmal so ein, ah stimmt, das nehme ich mir jetzt vielleicht mal für die nächsten vier Wochen vor, dieses oder jenes auszuprobieren. Also insofern für mich sehr rund, sehr gelungen und sehr lesenswert. Danke. Sehr gut. Also Danke, an Sie dieser war's. Stelle... Beenden wir das Sprechen übers Buch und äh, quatschen jetzt und wer, wer noch dranbleiben will hört halt zu. Ähm, wir quatschen jetzt einfach noch mal so über ähm, Autoren unter sich oder Leserfragen mhm. off the off the uh, track. Meine Frage oder turi du hattest es ja auch. Wie lange hast du geschrieben von von? Von der, der ersten, ersten Seite
1: bis zur Drucklegung. Wie lange hat es gedauert? Es waren oh. beim ersten Buch rund vier Monate. Und da habe ich mir aber tatsächlich fast alle Aufträge abgesagt, so ein paar habe ich noch gemacht, weil ich festgestellt habe, also so dieses immer im Workshop sein und dann hast du den einen Tag und jetzt müsstest du am Buch schreiben, dann kommt, da küsst dich natürlich nicht die Muße, sondern dann hockst du davor und denkst dir so, hm, was, was soll da jetzt rauskommen? Und dann habe ich festgestellt, nee, ich mag das am Stück, ich mag das wirklich in der Tiefe durchdringen, habe dann vieles abgesagt und dann vier Monate war es fertig.
0: Und ging das zweite Buch dann schneller?
1: Das ging tatsächlich länger, weil ich da den Modus ein bisschen anders hatte. Da hatte ich nicht quasi vier Monate mir komplett freigenommen, sondern immer so drei, vier Tage am Stück. Und dadurch hat es aber gezogen. Also da habe ich tatsächlich die ganze ähm, Zeit auch genutzt. Das war dann fast ein Jahr. Und habe es dann auch einen Tag vor Abgabe abgegeben. Und das erste Buch habe ich ja zwei Monate schon davor, wo dann der Verlag gesagt hat, das wir mit der Planung, das wird trotzdem jetzt normal erscheinen. <lacht> ähm, also war auch sehr ungewöhnlich. Aber beim zweiten habe ich die Zeit wirklich voll genommen.
0: Und äh, also wie gesagt, ich habe ja auch Bücher geschrieben. Hast du jemals mhm. nach dem Schreiben deine Bücher nochmal von A bis Z gelesen? Wie, wie ein Leser? Also ich habe das nie gemacht, ich gebe es zu. Und bin dann immer, manchmal, weil ich, weil ich mich selber zitieren will, ne, greife ich in meine Bücherblätter so durch, weiß ungefähr, wo es steht, damit ich den richtigen Satz finde. Und dann denke ich mir manchmal, also Entschuldigung, das muss da loben, muss jetzt daher. Ne, Dann denke ich mir mal, das ist ja toll, toll, was ich da geschrieben habe. Ich habe ja, das total cool. vergessen. Aber ja. was ich hier nicht für tolle Erkenntnisse, ich könnte mich mal selber dran halten, was ich da so schreibe. <lacht> Geht dir das auch manchmal so?
1: Ja, also ich habe es auch, äh, weil du es natürlich so häufig liest, gell, wenn es am Lektorat war und so weiter, mhm. ich habe es nie nochmal ganz gelesen. Was ich aber mache, ist vor Vorträgen, wenn ich weiß, so der mhm. Schwerpunkt ist da, dass ich da nochmal lese und mir geht's es ähnlich wie dir. Ich nenne es ja dann immer so unbewusste Kompetenz, sondern ich denke, Mensch, stark, was ich eigentlich alles weiß, aber irgendwie gerade nicht aktuell habe. Ja, ähm, ja da, da sind tolle Sätze dabei und äh, genau, das ist auch gut für einen selbst, wenn wieder ja, stimmt, da könnte ich mal selbst wieder mehr dran denken. Ja, dann war ja meine
2: Frage, kanntest du Jomo vorher?
1: Dem Begriff ja, ich habe es aber dank dir nochmal ähm, nochmal tiefer mir angeschaut. Und was ich da wirklich sehr, sehr gut fand, war nochmal so diese Viergliederung. Also dieses Du. Du hast quasi, bist nicht dabei, weil du einfach nicht kannst, also afrikanische Regionen, die einfach wirklich keinen Zugang haben. Dann, dass du kurzzeitig mal Chomo hast, weil es nicht funktioniert, also Stromausfall und du denkst, ach schön, dass jetzt mal nichts reinploppt. Dann welche, die das ja langfristig willentlich machen, die sagen so, ich lese jetzt keine Zeitung mehr. finde ich immer, Also ich bin einfach kein Freund immer von Dogmatik, sondern dann eigentlich die vierte Stufe, die er sagt, wo er sagt, so willentlich, aber eben zeitlich begrenzt. da Das mache ich auch selbst. Also wirklich zu sagen, ja. so jetzt Flugmodus und jetzt... Mal nichts, kein Pop-up, kein Show-up. So ein bisschen Part-Time-Digital-Detox. Genau, genau.
0: Und ähm, also das Einzige in deinem äh, Buch, es ist ja von 2020. Du genau. schreibst immer von Skype und da weiß man, ups, das ist älter. Es ist zwar noch, ist ja immer noch nicht <lacht> alt, es sind ja nur zwei Jahre, ja. aber Skype äh, gibt es halt nicht mehr in, in dem Sinne. Aber gibt es andere Punkte, wo du sagst, das würdest du heute halt anders schreiben? Aber würdest du inhaltlich irgendwas äh, anders sehen oder schreiben oder sagst du, nee, das hat noch äh, voll und ganz ähm, Gültigkeit für dich?
1: Also tatsächlich viel ändern würde ich, glaube ich, nicht, weil ähm, das, das an sich rund ist. Ich würde, glaube ich, nochmal stärker den Fokus, äh, also der ist ja schon da, aber den Leuten nochmal klarer machen, weil das merke ich in den Workshops immer, immer mehr, wo wir eigentlich mittlerweile fast schon drei Tage bräuchten, innere Klarheit und wohlwollende Haltung. Wie wichtig die einfach ist, weil viele denken, ja, es kommt immer auf die Formulierung an, ja, aber was willst du denn eigentlich sagen? Und da scheitert es schon bei den meisten. Ähm, und ich habe ja das im zweiten Buch dann, Virtualität ist eine eigene Sprache. Und in dem ersten Buch war ja auch wirklich so der Ansatz eher so, was hat die Digitalisierung mit dem Zwischenmenschlichen gemacht? Schwierige Gespräche nehmen zu. Hier hast du die Anleitung für schwierige Gespräche. Und ich wollte ja gar nicht immer so so ganz, ganz granular werden. Wenn ich es jetzt heute nochmal machen würde, würde ich, glaube ich, schon mal so ein Kapitel machen. Hey, E-Mail, Kommunikation. Do's and Don'ts, wenn du auf Slack schreibst, folgendermaßen, ähm, das würde ich diese Virtualität einfach da noch mit reinnehmen. Aber das war damals einfach auch noch gar nicht, hat sich so noch gar nicht abgebildet.
0: Aber zur E-Mail-Kommunikation, die Frage ist mir ähm, gestern noch eingefallen, ähm, gerade wenn es so um, auf Slack, auf LinkedIn oder irgendwo so eher in diesem Chat-Bereich ich brauche manchmal länger, um zu überlegen, welches Emoji nehme ich jetzt, äh, als für die Formulierung eines Textes und habe dann das Gefühl, ich, es muss aber ein Emoji drin sein. Das ist jetzt so eine Erwartungshaltung, ne? dass du quasi ähm, keinen reinen Text mehr schreiben kannst. Das ist vielleicht eine ein blöde, blöder Gedanke von mir, aber ja, kennt ihr das auch?
2: Ja, total. Also gerade im privaten Bereich, im, im beruflichen Kontext im Moment noch nicht. Da, da sind auch die Mandanten sehr, sehr sparsam mit Emojis. Aber im privaten Bereich, wenn ich da jetzt noch eine Nachricht ohne Emoji schreibe, dann haben wir schon diesen Negativitätseffekt. Also ja. das hattest mhm. du, Sebastian, ja auch schon in deinem Buch. Wenn jemand gewohnt ist, permanent tausend Emojis zu versenden und kriegt eine Nachricht von mir ohne jeglichen Emoji, dann hat das schon bei dem den Negativitätseffekt. Also, und dieser Druck, den, den spüre ich auch, Angela. Kann ich, kann ich nur. Das schränkt
0: mich so an und, manchmal. Ja, ich habe das auch. Und Im
2: Bereich ganz extrem, ja. dass ich so denke, und ich bin mittlerweile dazu übergegangen, wenn ich das habe, dass ich eine Sprache Weil da habe ich wieder zusätzliche Komponenten, die du ja auch immer ja. wieder bringst Sebastian, die auch wichtig sind, Stimme, Intonation, wie sage ich es überhaupt? Ja, Und dann habe ich da weniger Missverständnis. Da bin ich ja wieder, was diesen Kommunikations, was die Kommunikationstreppe angeht, bin ich ja hier wieder näher dran. Ja? Oder du hattest dieses Beispiel mit der Entfernung gebracht. Face to face, ein Meter oder was ist, wenn ich 200 Meter oder unendlich weit weg bin? Ähm, und das versuche
1: ich durch Sprachnachrichten. Ja, so. ja ähm, und, und genau das, was ihr gesagt habt. Also diese Negativity Bias bei E-Mails ist wirklich ein Problem. Also E-Mails werden immer negativer gelesen, als sie eigentlich gemeint waren. Deswegen bitte immer doppelt so warmherzig, halb so kaltblütig schreiben. Als Empfänger Mikrowelle sein. Eine Doppelt <lacht> ja. so warmherzig, äh, doppelt so warmherzig ist auch halb so kaltblütig.
0: Ja, und, ja genau, steht äh, im habe ich mir auch rausgezogen. Hm?
1: Genau, und ja, sozusagen auch da aussteigen. als Empfänger ein bisschen eine Mikrowelle sein, also den Inhalt. Ja. Böse war es wahrscheinlich gar nicht gemeint. Gleichzeitig, genau, wir denken dann immer jetzt, machen wir es mit Emojis besser. Wenn man sich jetzt so Studien anschaut, ist es häufig so, dass das gar nicht so dazu beiträgt. Selbst wenn ich eine Aussage und dann kann ich ein Emoji hin, weil die manchmal eben falsch interpretiert werden oder dann auch nicht so eine Wirkung haben. Und da bin ich auch immer Freund davon, wenn, so als Daumenregel, wenn das Schreiben anstrengend ist und keinen Spaß macht dann würde ich eine ein Medienstufe höher gehen. Und das ist eben, wie du perfekt gesagt hast, zum Beispiel eine Sprachnachricht schicken, weil Stimme, Stimme überträgt Stimmung. Das heißt also, wir hören wahnsinnig viel raus, wie was gemeint ist, aus der Stimme. Nicht so sehr aus der Kappersprache, sondern wirklich der Stimme. So, und dann kann ich eben den Hörer in die Hand nehmen oder ich schicke eine Sprachnachricht. Das würde ich eher empfehlen. Und was sonst auch immer noch geht, wenn ihr euch unsicher seid bei ein paar Leuten, auch da wieder Procedural Fairness miteinander verhandeln. Also die Leute einfach mal fragen. Du, wenn ich dir so Nachrichten schicke, was ist denn dir da eigentlich wichtig? Soll ich da Emojis reinhauen? Sagst du, du ohne Emojis, viel, viel besser. Ich brauche nur die Information. Soll ich dir oben eine kurze Zusammenfassung machen und unten noch kleine Infos, die noch wichtig sind? Also auch da kann man wieder einen individuellen Weg finden. Mir ist noch was
2: zum Negativität. Effekt von E-Mails äh, eingefallen. Ähm, wir versuchen uns in die Lage zu versetzen, wie es bei Mandanten ankommen könnte. Und da stellen wir uns immer die Frage, ist die E-Mail jetzt für ihn überraschend? Wir haben E-Mails, die kommen monatlich, zum Beispiel die Buchhaltungsauswertung, die Gehaltsabrechnung. Aber wir haben eben auch E-Mails, die möglicherweise überraschend kommen. Und was wundersam ist, einfach telefonisch vorankündigen. Allein ein kurzer Anruf, Achtung, da kommt eine E-Mail, könnte vielleicht anders aufgefasst werden, reicht. Das ist ein Ein-Minuten-Gespräch, wenn man dann sagt, ist in Ordnung und das war's. Und äh, der ist nicht mehr überrascht und kann das dann mit entsprechender, ne, doppelt so warmherziger Einstellung dann lesen. Also das haben wir gelernt äh, über die Jahre, dass das Wunder
0: wirkt. Super Idee. Ähm, noch eine Frage, die mich beschäftigt hat, hat jetzt zwar wieder mit dem Buch zu tun, aber macht ja nichts. Du schreibst ja auch so mehr oder weniger ein kleines Kapitel über künstliche Intelligenz und den Unterschied zu, zu Menschen und KI und was da geht oder was noch nicht geht. Ähm, äh, hat sich da in, in deiner Wahrnehmung oder, oder hat sich da was verändert inzwischen? Weil es, es hat ja immer geheißen, irgendwann ist die KI so schlau, da, dass sie unser Denken überholt, dass sie schlauer ist, als wir irgendwo habe ich im Moment noch nicht das Gefühl, dass das der Fall ist, oder vielleicht kriege ich die Entwicklung nicht mit. Ähm, aber hat sich da in den letzten zwei, drei Jahren eigentlich irgendwo fundamental was verändert? Also bei mir ist das Gefühl jetzt, irgendwo gibt es gerade Stillstand an der Stelle.
1: Also es gibt schon einige Sachen, die sich, die sich verändert haben. Also zum Beispiel jetzt mit dem AlphaGo, äh, also DeepMind, die ja da dahinter stehen, die haben jetzt schon mhm. einige Sachen vorangetrieben, die revolutionär sind. Also die haben zum Beispiel eine KI entwickelt, die so Matrizenkalkulationen machen. Das heißt also quasi, da wird gesagt, hey, schau doch mal auf dieses Ergebnis so effizient wie möglich zu kommen. Und da war eigentlich, gab es mal einen Mathematiker, der hat immer gesagt, also 49 Berechnungen braucht es, es drunter geht nicht. Und diese KI hat einfach so vor sich hingespielt und äh, hat mit 47 hat gesagt, nee, das geht eigentlich viel schneller. So, und jetzt kann man sagen, ja, was hilft es? Das? das könnte eben dazu führen, dass zum Beispiel PCs und Laptops 20 Prozent schneller werden, weil die mit Matrizenkalkulationen arbeiten. Oder es gab ja früher immer bei AlphaGo, musste man ja noch das Regelwerk mit eintippen. Mittlerweile gibt es das, dass äh, man dem gar nicht mehr das Regelwerk gibt, sondern über Belohnung und Bestrafung lernt die KI das Regelwerk selbst. Das heißt also, es kann sozusagen jedes Spiel sich jetzt aneignen, wenn ich nur einfach Belohnung und Bestrafung ähm, quasi kodiert habe. Sauber. Also da gibt es schon einiges und vielleicht von der ähm, Mitsuki, weil ich die ja noch erwähnt habe, die heißt jetzt mittlerweile Cookie. Gibt noch so einen kleinen Avatar, der jetzt da mit ist, ist aber vom Sprachverständnis auch noch. Also so Metakommunikation funktioniert immer noch nicht, das habe ich gestern mal nochmal probiert. Also die können nicht Auskunft so wirklich über sich selbst geben, die sagen dann immer, ich habe das gesagt, weil du das gesagt hast, dann fragst du nochmal, ja, aber was heißt denn das, und dann sagt, kommt wieder, ich habe das gesagt, weil du das gesagt hast, und auch so Metaphern verstehen die nicht, also wenn du sagst, Leben ist wie es Pokerspielen, es kommt drauf an, welche, nicht welche, welches Blatt du hast, sondern wie du spielst, dann äh, kommt halt da so, that sounds interesting. Ach so wenn es ein Mensch sagen würde, würde es sagen, okay, gut, dann machen wir das nächste Thema.
2: Das sind ja auch deine Beispiele gewesen, wie man sofort die KI entlarven kann. Auch etwas, was genau. total interessant ist. Ja, wie fühlst du dich? Ne? Also, sobald man auf die emotionale Ebene geht, äh, da hast du ja so wirklich äh, tolle Fragestellungen gehabt, die das nochmal deutlich voneinander abgrenzen konnten. Ich wollte noch was zu AlphaGo sagen das ist eben auch so ein kleiner Paradigmenwechsel, glaube ich. Bisher, zum Beispiel bei Schach, hat der Computer, was weiß ich, fünf Millionen Züge im Voraus berechnet. Und deswegen sind Computer, die kann man einfach nicht mehr schlagen. Da ist die menschliche Kompetenz nicht mehr imstande, so weit die Züge vorauszudenken. Und bei AlphaGo hat sich das eben von der Strategie geändert. Da ist nicht mehr dieses Ja-Nein-Prinzip, sondern du hattest das ja schon erklärt, Sebastian. Da gibt es eben diesen diesen Anspruch, es muss nur noch gut genug sein für das Ergebnis. Es muss nicht zu 100 Prozent sein. Man arbeitet mit Wahrscheinlichkeit. Man hat also jetzt verschiedene Algorithmen kombiniert. Und das wird nochmal in dieser Netflix-Doku AlphaGo total spannend okay. dargestellt. Und da muss man auch sagen, wenn man die sich nochmal anguckt, dann sagt, muss man sich auch sagen, Na ja, es geht ja auch nicht darum zu sagen, Mensch gegen Maschine, sondern die Maschine wird ja auch wieder von ganz vielen ähm, Experten gefüttert. Und das kommt auch nochmal in diesem Beispiel oder in dieser Netflix-Doku raus, wie eben dieser ähm, CEO und Gründer von DeepMind, der selber schachgroßmeister war mit 13, <lacht> nochmal gesagt hat, hey, das war eine Riesenleistung von dem Lee C. Dole, besten Go-Spieler über viele Jahre, eben weil er letztendlich alleine gespielt hat und äh, da waren also Top-Programmierer, äh, die eben diese Software programmiert haben. Die KI ist ja nichts anderes als eine Software. Ähm, und das war auch nochmal interessant zu erfahren. Also ein Mensch ging im Grunde tausende von Programmiererstunden und er hat nur 4 zu 1 verloren. Also jetzt verliert natürlich AlphaGo, Alpha, würde er gegen AlphaGo Zero 1000 zu 0 verlieren. Ne? Weil, diese AlphaGo Zero Version, die sich das alles selber beibringt, die schlägt auch die Ursprungsversion jedes Mal.
0: Und ähm, weil du das auch als kleines Beispiel in deinem Buch hast, überall jetzt in der Zeitung liest man ja die, so 23 äh, wird das Jahr von VR, also Virtual Reality und mit diesen Brillen und so. Ich Vielleicht, weil ich da jetzt nicht der Typ bin, ich sehe das noch nicht. Ist es tatsächlich so, dass das jetzt die... Die neue Welt wird in, und dann alle mit ihren Metaverse und Co-Geschichten. Also, also bist ja auch eine Ecke jünger als wir, vielleicht mhm. ähm, kriegen wir das gar nicht so mit, was in dieser Welt gerade passiert. Also es interessiert mich da mal, wie die Entwicklung ist.
1: Ja, also der, der Idee warum wird 23 weil eben gemunkelt wird, dass Apple auch eine VR-Brille rausbringt und dass das ist so ein Hype werden könnte, wie damals mhm. beim iPhone. Ich habe mal einen, einen Vortrag gehalten vor Personalentwicklern, also so ein bisschen die Zukunft der Personalentwicklung und ich glaube tatsächlich, dass das Metaverse ein großes Ding wird, weil es viele Dinge bedient, die heute Zoom nicht bieten kann und MS Teams. Ich sage immer, das ist eigentlich so ein bisschen Schwarz-Weiß-Fernsehen, was wir gerade da mhm. E-Learning-mäßig -E machen, sondern es hat einfach ja, also Menschen sind immer weniger bereit, irgendwie lang irgendwo hinzufahren für eine Weiterbildung und gleichzeitig wollen Menschen im Moment of Need Unterstützung. Die wollen nicht sagen, du, ich habe jetzt ein Problem und in zwei Monaten ach, bin ich dann in der Führungskräfteentwicklung, dann bespreche ich es mal, sondern die wollen jetzt eine Lösung. Und das kann ich mit Individualcoaching machen, das kann ich aber zum Beispiel auch sehr schnell abbilden im Metaverse, dass ich mich einwähle und dann bin ich da plötzlich mit Leuten und kann diskutieren, muss nirgends hinfahren und das arbeitet ja mit Immersion, also ich bin quasi vollkommen mhm. absorbiert und reingezogen. Und da ist es schon so, dass Menschen das relativ schnell vergessen, und dann auch so lustiges Sozialverhalten zeigen, das sie auch in normalen Seminarräumen hätten. Also plötzlich schauen die dann, weil ich könnte ja mit dem Avatar dem anderen total auf die Pelle rücken, wäre ja egal, macht man aber nicht. Sondern man fängt dann auch an, den Kreis zu bilden und zu schauen, passt hier der Abstand zu beiden anderen Avataren. Also das ist schon sehr gleichzeitig, ich kann mir, also ich habe das auch schon häufig ausgeliehen und mit verschiedenen Programmen gearbeitet, ich finde es tatsächlich anstrengend. Also ich kann mir, entweder wird das noch viel, viel besser, aber zum aktuellen Zeitpunkt kann ich mir keinen Menschen vorstellen, der das acht Stunden durchhält. Mit so einer VR-Brille, da, das ist einfach wahnsinnig anstrengend. Aber auch da wird es weiterentwickeln, deswegen, ich glaube schon, dass zum Beispiel weiterbildungsmäßig, es wird das Metaverse geben und dann wird es noch analoge Veranstaltungen geben, die aber dann immer ein bestimmtes Setting haben. Also wo du sagst, irgendwie tolle Abendveranstaltungen, die werden in ein tolles Hotel eingeladen, so als Wertschätzung. Das wird es weiterhin geben, aber den stickigen Seminarraum zu heiß mit zu vielen Leuten, das, glaube ich, macht man dann irgendwann im Metavers.
2: Ich habe nochmal eine ganz andere Frage, wo ihr beide vielleicht gedacht habt, was hat jetzt diese Frage mit unserem Thema zu tun? Ich habe nämlich gefragt, also dich gefragt, Sebastian, was ist für dich im Unternehmenskontext Qualität? Wie würdest du das definieren?
1: Mhm. Qualität <lacht> würde ich insofern definieren, dass es wertschöp achtsame Wertschöpfung, würde ich sagen. So was heißt ja. es? Ja. Ja, sorry, wollte ich nicht. Ähm, achtsame Wertschöpfung bedeutet quasi Wertschöpfung mit möglichst wenig Verlierern. Dass ich gucke, wie kann ich, weil Wertschöpfung braucht, wenn ich privatwirtschaftlich bin. Also ich, sonst habe ich ja keine Unternehmensdaseinsberechtigung, äh, wenn ich das nicht schaffe. Das heißt also Wertschöpfung, aber eben so, dass ich wenig Verlierer produziere. Enttäuschung, und Frustration wird es geben, aber wenn ich die auf Minimum zurückfahren kann. Dann ist das für mich quasi Qualität und Unternehmenserfolg, wenn die das hinbekommen, dass möglichst viele mitziehen.
2: Also wir sind ja ähm, eine Steuerberatungskanzlei, die sich hat freiwillig zertifizieren lassen, also in Anlehnung an ISO 9001. Es gibt für Steuerberater noch eine äh, etwas äh, speziellere branchenbezogene Zertifizierung und da hat, gibt es die Qualitätsdefinition und jetzt werdet ihr vielleicht verstehen, warum ich den gefragt habe, die da besagt, äh, Erfüllung von Kundenerwartung. Das ist Qualität. Und jetzt habe ich bei dir gelesen, Emotion ist Erwartung minus Realität. Und da habe ich an Qualität gedacht. Ich dachte so, äh, da, da müsstet ihr mir mal helfen, ob ich da auf dem Holzweg bin, weil das war für mich eigentlich die Qualitätsdefinition, die ich da aus unserer aus der ISO 9001-Norm kenne. Erfüllung von Kundenerwartung und habe mich gefragt, wie kann man das vielleicht zusammenbringen? Letztendlich habe ich dann so gedacht, naja, hat auch schon was mit Emotionen zu tun, wenn ich von Qualität spreche. Erwartungshaltung ist ja letztendlich nichts anderes als eine Emotion. Und kann ich das genau. dann gleichsetzen, wenn ich diese ISO 9001 Definition
1: zugrunde lege? Und, und vielleicht noch in der, in, der, in der Formel zu bleiben, würde wahrscheinlich, Emotion, Zufriedenheit ist gleich eben die Erwartung, die der Kunde an euch hatte, Realität wurde erfüllt. Habt ihr vielleicht aber genau. übererfüllt, dann ist er ja. begeistert. Genau, mit deinen ganzen
2: Beispielen, ne, die dann ja auch kommen ja. zu emotionen.
0: Ja. Und also ich habe mich ja auch ähm, früher mit, mit ISO und QM auseinandergesetzt und auch beraten. Ähm, für mich ist das Thema, weil Kunde meint ja nicht nur dich jetzt als Chef oder als Unternehmen, sondern das meint ja immer alle Beteiligten. Und für mich ist insofern, ich habe das dann immer genannt, ähm, das äh, die Zufriedenheitstriangel. Also der Chef muss zufrieden sein, die Mitarbeiter müssen zufrieden sein und die Kunden müssen zufrieden sein. Und wenn alle drei im Gleichklang happy sind, dann hast du Qualität. Also mhm. das ist so für mich ein schönes Bild, wo man einfach sagen kann, jetzt kann man noch die Stakeholder mhm. dazu nehmen, aber die haben wir in unserem äh, Kanzleikontext in der Regel nicht. Also man kann auch ein Quadrat draus machen, aber ich finde es mit der Triangel eigentlich sehr schön, wenn die eben einen schönen Dreiklang
2: bildet. Emotional, eine Emotionstriangel.
0: Oh, noch schöner.
1: <lacht> sehr Was? schön, ihr Lieben. Bei Ach mir so, scheint
0: die ja. Sonne, ich gehe jetzt mit den Hunden raus.
1: Okay, ich werde jetzt auch eine, eine Runde im Westpark drehen, ja. Bei mir scheint auch die Sonne. Genau,
0: genau. sehr schön, Juri. Und du? Hast hoffentlich äh. ein hoffentlich eine schöne Familienwoche? Oder gehst du in die Arbeit? Nö.
2: Nee, ich äh, arbeite ja so häufig hybrid und jetzt fahre ich noch ins Büro. Es ist nicht so weit okay. weg und das mache ja. ich mal ganz gern. Vormittags äh, eher zu Hause und dann äh,
1: mittags und nachmittags noch.
0: Dann sage cool. ich danke, das war ein sehr schöne Triangel, die wir hier im äh, Gleichklang <lacht> haben gelingen lassen.
1: Eine schöne Emotionstriangel, ja. Danke, ja, euch, dass genau, ich da sein Ja
0: Das hat ja hervorragend funktioniert. Insofern sage ich danke für diese. Toll, Danke euch. Heute wieder. Sebastian,
2: ich schicke dir noch meine anderen Kommunikationsdaten, äh, also E-Mail und äh, Mobilnummer schicke ich dir noch mal. Ähm, wenn, wenn was ist, umgekehrt würde ich mich noch mal bei dir melden. Mhm. Total Ganz gerne. Klar.
0: Okay, Danke. super. Macht's gut. Danke, Danke euch. euch. Ciao. Ciao. Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.